0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Hacer una nueva música. Soy Ana Lara y tengo el gusto de tener frente a mí vía Zoom a Lucas Fajín, un joven compositor argentino que acabo de, de descubrir y cuya música me impresionó mucho y por eso tengo tanto gusto de darle la bienvenida el día de hoy para que nos cuente de su música. Así es que bienvenido, Lucas.
2: ¿Qué tal, Ana? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá con vos charlando.
0: ¿Cómo fue tu entrada al, al mundo musical? ¿Cuál era la música que te llamaba la atención?
2: Bueno, había un poquito de todo. Estamos hablando de, del año 86, 87. Eh, en mi casa sonaba, sonaba mucha, mucha música de los Beatles, por ejemplo, pero sobre todo a vueltas Mozart, Schubert, Beethoven. Y Bach, en alguna medida. Pero sobre todo Mozart, Schubert y Beethoven. Y esa era la música que... Que, que, que yo escuchaba todos los días, eran mis viejos, mis padres que escuchaban esa música. Eh, después lo que pasó fue, bueno, la, la muerte de mi viejo en el 86, la venida de un piano, y lo que implicó fue que con mi hermano empezamos a, a hacer música con ese piano, y con algún teclado eléctrico que, que llegó muy rápido después. Y hacer música para nosotros implicó tomar, sí, algunas clases, eh, particulares en aquel momento, muy, digamos, de manera informal, eh, pero sobre todo implicó empezar a tocar, empezar a cantar, empezar a improvisar eh, y empezar a componer de una manera obviamente hiper rudimentaria, pero, pero de forma completamente espontánea. Entonces era algo, el hacer música fue desde muy chiquito algo que era parte de lo normal, junto a mi hermano que tenía tres años más. Además mis papás me habían transmitido, un poco por lo que, como ellos lo vivían, el arte en general, que, que el arte era eh, una herramienta de transformación y que básicamente no había cosa más importante en el mundo que hacer música. Entonces las figuras de los artistas en mi imaginario también tenían un peso gigantesco. Yo trataba de tocar algo de Beethoven por ahí por allá, y para mí Beethoven era bueno, también un padre, pero, pero una figura fuertísima, no se podía aspirar a más que eso en la vida.
0: ¿Pero en qué momento decidiste ya dedicarte a la música?
2: Para mí ser músico tenía algo de poco valioso, yo no sé de dónde saqué eso, cuando era muy chico, ¿no? Mi hermano se asumía como músico, yo en cambio renegaba de esa posibilidad, había algo que me parecía poco, poco importante, es un poco contradictorio con lo que te acabo de decir antes con respecto a Beethoven, pero bueno, todas las, todas las ideas se, se entrecruzaban. Pero la verdad es que la práctica me fue haciendo poco a poco asumir que, que efectivamente era música. Sí me acuerdo un punto de inflexión en el que me di cuenta de que podía, de, de que podía y, se, y sentía que tenía fuerza para dedicarme a la composición. Eh, es una historia que suena quizás un poco más grandilocuente de lo que es, pero estaba volviendo de una clase de guitarra yo tener 14, 15 años y me, eh, estaba en el colectivo y, y, me, y empecé a imaginar una piecita en aquel momento en, en estilo bajiano, con toda una serie de armonías que yo ni siquiera controlaba racionalmente o entendía, pero que de manera intuitiva podía construir. Entonces volví a casa, la escribí, la compuse, bla, y, y ahí y sentí, wow, mira lo que puedo hacer. Yo no, no sabía siquiera que podía componer este tipo de cosas así. Por supuesto, hoy si la escuchamos... Es, es algo que para mí no, no vale la pena hoy, pero en aquel momento fue, fue un paso súper importante en el que tomé conciencia de, bueno, de que tenía eh, una capacidad para producir ciertas cosas y también, eh, digamos, la capacidad de creer en mí sobre esas cosas, ¿no? Porque uno, digamos, puede, puede, tener una visión, puede ver el medio vaso lleno o el medio vaso vacío. En aquel momento lo, lo, lo vi lleno y dije, uy, mira. Qué, ¿Qué fuerza que tengo para esto? Bueno, como, como un, un, un salto de fe, que me permitía pensar en que yo podía hacer lo que, se me, lo, lo que quisiera con eso. Y entonces eh, seguí con mis clases, estudiaba mucho en aquel momento, en la, en la adolescencia, ya ahí sí, eh, tocaba el piano, y también estudiaba mucho, mucho la guitarra, eh, y, y ya ahí no solo la guitarra clásica, sino también la guitarra eléctrica. Entonces tenía ahí un mundo muy cruzado entre el jazz, el rock, eh, y, y la música clásica. Eh, y entonces tomé la decisión de estudiar solo, estudiar con, con un maestro en su estudio, con una persona en la que, bueno, a la que yo en realidad no conocía, pero de la que me habían hablado muy 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 bien, que es Daniel Montes, que, que, que es, un, es un compositor que, que, bueno, que tiene algún sentido que estaba muy encerrado en su estudio y no salía demasiado al mundo. Eh, y entonces, bueno, tuvimos una, una relación bastante endogámica de cinco años estudiando con él, que fue súper productiva, pero también muy, muy eh, sacrificada y, ex, y exigente. Entonces estudiaban ocho o nueve horas por día de reloj. <risa> Estudiaba implicaba muchas cosas. Tocar el piano, tocar la guitarra, componer, estudiar armonía, contrapunto, audio perceptivo, bla, bla, y una serie de cosas. Y bueno, y llegó un momento en el, que, en el que quise abrirme un poco al mundo, por suerte, salir un poco de ese, de ese encierro en el que estaba, que me había sido muy provechoso, pero lo cierto es que todo lo que componía yo lo tiraba al cajón, y me parecía que era lo normal. Y no tenía por qué salir a la luz. Para mí el, mode, el modelo de compositor era ese, bueno, yo compongo algo en, ese caso, en, en aquel momento únicamente en papel, lo tiro al cajón, y bueno, y con eso estoy satisfecho. Por suerte, tomé la decisión de, bueno, a ver a dónde me puedo ir a estudiar, ahí sí. Y ahí sí, te, digamos, era, era la Argentina en el 2002, 2003, luego de que había explotado mil pedazos la economía. Pero bueno, yo estaba en una situación, digamos, para el común, relativamente privilegiada. En el sentido de que podía pensar en eh, pagarme un pasaje, irme a estudiar a otro lado, y si necesitaba algunos medios para sobrevivir, eh, mi familia me los podía dar. Y en aquel momento encontré que el modelo de examen de entrada, porque la verdad es que no se sabía nada de nada, del Conservatorio de París, bueno, podía, eh, digamos, pedir, en, en ese modelo pedían muchas cosas que a mí me interesaban y que yo había en algún punto estado trabajando. Entonces me decía preparar ese examen, me fui, di ese examen y me fui a estudiar al Conservatorio de París con, con Marcos Tropa, Stefano Gervasoni y, y Luis Naomi. Y, bueno, y, y eso cambió mucho las cosas, porque en lugar de estar encerrado eh, componiendo para el cajón, de repente había todo, una, todo un ecosistema y una serie de medios puestos a disposición que me permitían proyectar lo que iba componiendo y, y aprender de eso y desarrollar ideas. En ese momento fue que tomé conciencia de que eh, no solo una cuestión de satisfacción personal que, que las obras... Se tocaran o de, o de compartir con el, con el público que pudiera ver, sino eh, que tenía que ver con el desarrollar las, la posibilidad de desarrollar las ideas, uh -huh. el que la música exista.
0: Pero me gustaría que empezáramos ya a escuchar la música, y yo me imagino que esta pieza que se llama Arquetipo, que es de 2007, es justamente de la última etapa de tu periodo en París, y, y yo creo que ya aquí ya se escucha muy bien tu. Tu, tu voz. Cuéntanos de qué este
2: tipo. Bueno, es una, sí, efectivamente, es, es una música que compuse cuando, en el último periodo de, de, de estudiante, digamos. Eso no implica que había ningún tipo de condicionante por el hecho de ser estudiante, digamos. había completamente libertad, entonces yo la siento como una obra, como cualquier otra, más allá de que haya sido hecha en el marco del de, de, de conservatorio. Pero sí, fue la última obra que presenté ahí. Es una pieza para 34 músicos, dura 13 ese minutos aproximadamente, si no recuerdo mal. Eh, y bueno, y efectivamente, tiene que ver con toda una búsqueda, es, es como un, un punto de llegada, de algún, de algún modo, después de algunos fracasos incluso que hubo durante el camino, entre comillas fracasos, porque digamos para llegar a hacer esa pieza también tuve que equivocarme otras veces. Eh, pero es verdad que esa pieza yo la siento compacta y cerrada. Básicamente, eh, lo que yo había hecho... Tengo que hacer un poco de memoria, pero es trabajar sobre una serie de seis o siete ideas. Seis o siete ideas que eran, de algún modo, se podían transcribir en términos de sonido. Ideas conceptuales que podían tener un correlato muy específico en sonido. Y que al mismo tiempo se podían construir como un todo, hilvanar como un todo. Entonces lo que yo hice fue... Estaba experimentando con modos, a ver, bueno, cómo estructuro mis ideas. Entonces hice un gran dibujo en donde básicamente fui hilando las ideas, y en donde que lo llamé visión estática del todo, algo por el estilo. Un poco grandilocuente también. Y solemne. Eh, y, y, y eso me permitía entonces tener una visión de la pieza, ¿no? Global, en ese cuadro. Y, y, y saber lo que iba a venir más o menos, y lo, y lo que había pasado. Eh, no, no utilicé ningún tipo de, de sistema preestablecido. De alguna manera yo confío mucho en el trabajo preexistente antes de encarar cada obra. El trabajo preexistente es todo el bagaje que yo absorbí, consciente o inconscientemente, que me permite eh, proyectar mi sensibilidad. Y, y también la idea de no tomar un sistema preexistente eh, que tiene que ver con... Un sistema puede ser un, un mecanismo de control de las notas o de los ritmos. O sea, no tomar un sistema preexistente permite adaptarse a las nuevas ideas que uno quiere estructurar. Es decir, crear un sistema o un mecanismo que te permita construir las ideas sobre las que estás trabajando y no simplemente un molde que, que haya que incrustar en cualquier idea que, que uno tenga enfrente. Me permitió construir los mecanismos en función de las necesidades de de cada idea musical o conceptual que, que podían estar implicadas en ahora obra. Efectivamente, entra en juego muchas cosas. Yo, por un lado el timbre, en el sentido en el que fue un momento en el que yo sentí que podía... que estaba plenamente conectado con el imaginario, con la sensibilidad, con, 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 con las mezclas de los sonidos, con, con el eh, incrustar ruido en torno a las alturas, o trabajar el ruido por sí mismo, pero todo como una materia orgánica, digamos, nunca, nunca como, como a partir de una instancia racional en donde yo me propongo hacer del ruido, por ejemplo, algo específico, ni hacer del uso de determinadas armonías algo específico, ¿no? sino en función de lo, que, de lo que una necesidad expresiva me iba demandando y una visión estética que se va conformando a través del camino de la obra. Pero bueno, la armonía también era un aspecto muy importante en esta pieza, la armonía no, no en términos funcionales, por supuesto, pero sí la, la construcción de unilación de, de, de tejidos verticales o de acordes que hacen a la narrativa de la pieza y a la tensión de, de, de cada pasaje, o de cada fragmento. Entonces yo lo que hacía era trabajar con dos pianos. Un piano que había en una sala, un piano afinado normal, y otro piano afinado un cuarto de tono abajo. Entonces me los, los ponía cruzados y yo tocaba así como con dos teclados, teniendo los colores microtonales a la mano. Bueno, una escala dividida en 24 sonidos, no más ni menos, para, para construir mi paleta armónica.
3: Eh,
2: Sí es verdad que era que una música que, flotante, en el sentido que si hay algo que tenía en aquella, eh, que había menos en esa música, y que quizás sí que tenía que ver con ciertos resabios de, de, de mis dogmas de aquel momento, o, de, o, o pasados, eh, es la ausencia de, de la pulsación o, o de una profundización en el aspecto rítmico más convencional, que sí empecé a, a explotar más tarde de manera más explícita y frontal, digamos, con sus ventajas y sus ventajas.
0: Bueno, pues vamos a escuchar Arquetipo de Lucas Fajín. Esta obra fue compuesta en 2007 para 34 instrumentos y vamos a escuchar la interpretación de la Orquesta de los Laureados del Conservatorio de París bajo la dirección de schultz Nagy. Escuchamos Arquetipo de Lucas Fajín para 34 Instrumentos en la interpretación de la Orquesta de los Laureados del Conservatorio de París y la dirección de Short Nagy. Estamos platicando esta tarde con Lucas Fajín. Y la siguiente obra es de 2015 y ahí hay un cambio interesante. Esta obra se llama Psychedelic.
2: Bueno, yo creo que tiene que ver esta pieza con la necesidad de justamente... Dejar de lado ciertos dogmas Que muchas veces eh, Se nos imponen o nos imponemos En determinados marcos creativos Y tratar de integrar de manera genuina Mi experiencia Todas, mi exper todas mis experiencias en una música eh, Y eso fue lo que pasó Porque eh, Me parece que, que, que Lo que se mixturó fue mi, mi, mi gusto Y mi pasado Ligado a la música al rock, o a la música popular, o como la queramos llamar, y también mi, mi, mi fuerte atracción por la, por la música clásica, por la música escrita, por el detalle, por el control, de absolutamente todo. Entonces, eh, básicamente la visión de esta pieza tenía que ver, o no sé si la visión, pero no sé si había una visión muy clara, pero sí, había una intuición, eh, tenía que ver con integrarlo todo, ¿no? Entonces lo que pasó fue que, bueno, entraron en el juego una guitarra eléctrica y un teclado electrónico, básicamente un, un teclado Hammond, pero también algunos otros sonidos, y luego un, eh, otros cinco instrumentos acústicos. Eh, cuando estaba componiendo la pieza no me quedaba muy claro cómo, cómo se iban a integrar acústicamente estos, estos sonidos electrónicos o eléctricos y, y los acústicos. Finalmente, en el momento de, del estreno o de la grabación, eh, la decisión que tomamos fue de amplificarlos a todos Cosa que me parece completamente esencial eh, Para mixturar eh, eh, mejor el sonido espectralmente Porque de otro modo no se integran eh, Hay mucho de irracional o de inconsciente que intervienen Por supuesto hay, hay mucho de, de estructuración y de formalización Que pasa por la reflexión Pero, pero no soy un músico especulativo es que todo puede fallar Pero para que no falle Una de las herramientas más fuertes Que considero que, que, que uno puede usar Es el estar muy abierto En términos perceptivos Es decir, mientras uno está componiendo Estar bien conectado con el sonido Con las duraciones Con el flujo de todos los elementos Y eso es, por lo menos para mí Lo que eventualmente Me puede conducir a que algo funcione bien
0: Vamos a escuchar Delic de Lucas Fajín en la interpretación del ensamble Kern y la dirección de Guillaume Bourgoña Escuchamos psychedelic de Lucas Fajín, una pieza para siete instrumentos amplificados en la interpretación del ensamble Kern y la dirección de Guillaume Bourgoña. Bueno, estamos platicando con Lucas Fajín y la tercera obra que vamos a escuchar se llama Goodbye, Planet Earth. Es una pieza para 25 músicos que estuviste trabajando con el ensamble contemporáneo y con Matías Pincher. Que...
2: Bueno, Matías fue muy generoso en ese sentido porque no me conocía personalmente siquiera, y escuchó mi trabajo y me propuso, unos años antes, porque todo el proceso tardó mucho tiempo, pues me propuso eh, hacer algún proyecto juntos con el ensamble. Eh, entonces, bueno, eso, fui armando un dispositivo, un poquito basado en experiencias previas, propias, que me llevó a, a este dispositivo de 25 músicos. De hecho, nosotros hablamos de dos piezas, eh, y hablamos de una pieza mía que se llama Arquetipo, y de otra que se llama Psicodélica, que son relativamente contrastantes. Yo siento que esta última pieza, Goodbye Planet Earth, eh, es una suerte de cruzamiento en, entre ambas piezas, de alguna manera. No desintegran elementos o modos de trabajar o de pensar la música de ambas piezas. Una, quizás una suerte de hibridación.
0: Bueno, pues vamos a escuchar Goodbye Planet Earth. La interpretación es el de Lanzamiento Contemporáneo y la dirección de Matías Pincher. Thank yeah. you. Escuchamos Goodbye Planet Earth de Lucas Fajín en la interpretación del ensamble intercontemporáneo y la dirección de Matías Pincher. Y hemos estado platicando con Lucas Fajín esta tarde. Eh, mil gracias, Lucas, por este primer programa. Eh, la próxima semana vamos a continuar explorando tu trabajo y, y que nos sigas contando cómo... cómo las has realizado, pero por esta semana pues nada más me queda agradecerte que hayas aceptado esta
2: invitación. No, al contrario Ana, muchísimas gracias a vos, eh, un placer.
0: Y, y gracias a ustedes por haber estado con nosotros, en la producción estuvo Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara y los invitamos la próxima semana a la segunda parte de esta entrevista y les deseamos que pasen buenas tardes.